0: Neologie, dein Podcast für wirksame Organisationsrevolution von NEO.
1: Herzlich willkommen, zweite Folge Neologie Podcast. Wir haben es selber nicht geglaubt, aber hier sind wir. Heute mit einem unserer absoluten Lieblingsthemen, weil wir dafür stehen, dafür brennen, weil wir es lieben. Workshops, richtig gute Workshops. Wir sind davon überzeugt, dass Workshops ein absolutes, wesentliches Element, ein Baustein von New Work sind, werden und auch in Zukunft noch viel mehr werden. Okay, Workshop. Ähm, viele fragen sich ja, Workshop, wir machen doch schon Workshops und sitzen eigentlich in Meetings. Ähm, was unterscheidet einen Workshop von einem Meeting?
0: Ich würde mal sagen, erstmal ganz stumpf. Ein Meeting generiert meistens Arbeit <lacht> und ein Workshop ist für mich etwas, wo wirklich an Dingen gearbeitet wird. Also, Meeting ist für mich Diskussion, Präsentation.
1: Updates äh, geht,
0: Reporting. Updates also, um es mal zusammenzufassen, meistens irgendwie vergeudete Zeit. Ähm, <lacht> und wirklich, äh, Workshops sind das, wo es wirklich ans Eingemachte geht, wo man zusammensitzt, wo man ähm, Dinge klärt, wo man Ergebnisse schafft.
1: Für mich ist Workshop immer was Kreatives. Also wir arbeiten alle gemeinsam an einer neuen Idee, einer Problemlösung. Wir erarbeiten etwas. Und es geht nicht darum, dass jemand früher was gemacht hat und uns jetzt darüber erzählt oder vorhat etwas zu tun, ähm, aber was nicht quasi live mit allen zusammen passiert.
2: Absolut. Für mich ähm, ist charakteristisch für ähm, für für einen Workshop, dass ein klares Ziel da ist. Also das heißt, ich gehe aus einem Workshop raus und es, es gibt irgendwo etwas danach, das es davor nicht gab. Mhm.
1: Also es wurde etwas erarbeitet?
2: Unbedingt.
3: Und ich weiß meistens auch, warum ich da bin. Das weiß ich in manchen Meetings nicht. Das stimmt. Und <lacht> man irgendwie sagt, ich gehe da nur hin, weil ich im CC stand oder weil ich irgendwie Informationen nicht verpassen will oder, oder, oder. In, in einem Workshop
0: weiß ich meistens, wozu ich eingeladen werde, ja. also wenn der gut vorbereitet ist. Und ich weiß in Workshops im Zweifel zwar auch, was soll denn am Schluss da sein, was vorher nicht da war.
1: Ich bin ja ein riesengroßer Fan nicht nur von Facilitation, ähm, sondern auch von dem Format Open Space. Und da gibt es ein schönes Gesetz, das nennt sich das Gesetz der zwei Füße. Und ich liebe es nicht nur, das in Workshops oder eben, eben im Open Space-Format anzuwenden, sondern ich ermutige tatsächlich auch meine Kunden an dieses Gesetz der Zwei-Füße zu glauben. Für jeden, dem das noch nichts sagt, Gesetz der Zwei-Füße heißt, wenn du glaubst, dass du nichts beitragen kannst in diesem Meeting, wenn du deine Zeit viel besser investieren kannst, wenn keiner explizit was von dir braucht, dann steh auf und geh. Entschuldig dich nicht. Das muss natürlich für die ganze Gruppe klar sein, dass es das Gesetz gibt bei uns. Aber du musst nicht nach Entschuldigungen suchen, nach Ausreden suchen. Ähm, der Hund muss die Hausaufgaben nicht gefressen haben, sondern du darfst aufstehen und das Meeting verlassen, weil du kannst deine Zeit einfach besser nutzen. Und ich glaube, das ist auch wieder ein Kern von New Work. Wie nutze ich denn meine Zeit? Wie setze ich meine Zeit an? Wann kann ich wirklich produktiv sein?
2: Also oh, ich glaube, für mich klare Abgrenzung die meisten Meetings versus hoffentlich gute Workshops ist für mich ähm, Return on Time Invested. Ähm, also in einem Meeting als auch in einem Workshop verbringe ich Lebenszeit. Ähm, ich erwarte allerdings von einem Workshop, von einem gut moderierten Workshop ähm, einen großen Return. Da, da muss irgendwas dabei rausgekommen sein. Im Gegensatz zu vielleicht einem klischeehaft schlechten Meeting,
0: das auch einfach nur E-Mail hätte sein können. Und ich glaube, dass ist auch so ein bisschen, wenn, wenn ich mit Kunden arbeite und die jetzt nicht so erfahren sind mit Workshops, dann kommt halt häufig dieses Boah, das ist ein Riesending, und das war irgendwie mhm. ewig vorbereiten und so. Also aus meiner Sicht muss ein Workshop kein, ja, es gibt Workshops, mit denen ich mit Hunderten von Leuten in Kleingruppen etc. arbeite, aber äh, ein Workshop kann auch sich um ein spezielles Thema und ein Workshop kann auch in zwei Stunden rum sein. Also das muss nicht immer dieses Riesen vorbereitet Plotten und hast du nicht gesehen, sondern im Zweifelsfall reicht eine weiße Wand und ein paar post
1: Warum, glaubt ihr, gibt es aktuell in Unternehmen, und wir können natürlich nur von denen sprechen, wo wir unterwegs waren oder unterwegs sind, ähm, mehr Meetings als Workshops? Warum halten viele Menschen immer noch an dem klassischen Meeting fest?
3: Ich glaube, dass das tatsächlich ein Großteil ist von, von Also, sie sind einfach gewohnt. Sie sind gewohnt, eins-zu-eins-Termine zu machen mit allen Menschen, die sie brauchen, um ein Thema zu besprechen mhm. und dann hinterher Notes rumzuschicken und E-Mails zu schreiben. Das sind sie einfach gewohnt seit an Beginn der Zeit. Und sich da um zu gewöhnen, ist einfach schwierig. Das ist das eine. Und ich glaube, das andere ist wirklich das, was, was Jochen gesagt hat, dass ähm, der Glaube daran, dass das so eine große Vorbereitungszeit braucht, und dass es immer immens aufwendig ist, was es ja nicht sein muss, Richtig. Ähm, der schreckt halt auch wieder.
1: Ja, ich habe viele Workshops, die tatsächlich Monate im Voraus geplant werden, ja. Ähm, Und damit meine ich jetzt nicht Workshops, wo ich wirklich eine große Gruppe habe, wo ich wirklich mit 20, 30, 40, 100 Leuten dann zusammensitze, sondern das sind auch Workshops, da sind nur sieben Führungskräfte und trotzdem planen wir zwei Monate im Voraus. Da muss jedes Detail der Agenda festgezurrt sein und jede Frage im Vorhinein geklärt werden. auch wenn ich die Leute ganz oft sensibilisieren muss, dahingehend, dass sich im Workshop Dinge entwickeln können. Es können Fragen entstehen, an die wir vielleicht in der Vorbereitung nicht gedacht haben. Situationen, ähm, Dinge, die passiert sind, können einfach ja neue Kontexte aufbringen, neue Fragen aufwerfen. Und ich glaube, ein Workshop ist gerade dazu da, sowas dann anzunehmen und zu gucken, wo, wo kommen wir vorbei? Und das heißt nicht, dass wir das festgelegte Workshop-Ziel dann nicht erreichen Das bestimmt. Aber es ist leichter auf einem anderen Weg. Und ich glaube, diese Offenheit braucht es in Workshops.
0: Da ist aber, glaube ich, auch ein Hinderungsgrund, den ich heute viel in Unternehmen sehe, da fehlen größtenteils die Skills. Absolut. Ja, ich, ich glaub, muss so auch. auch eine gewisse, ja, ich muss es, also wir stehen nicht dafür, Workshops nicht vorzubereiten, um Gottes Willen, nee. dass ihr das <lacht> äh, jetzt falsch versteht. Aber ähm, es braucht schon ein gewisses Methoden-Know-How und irgendwie auch ja. die Fähigkeit, eben mit, mit solchen Situationen umgehen zu können, dass man sagt, okay, oh, das geht jetzt gerade in eine andere Richtung und ich kann darauf reagieren. Und ich glaube, das streckt schon viele ab, weil welche Führungskraft bekommt denn wirklich Facilitation-Skills in ihrer Ausbildung mit?
2: Ich glaube, das ist ein spannender Punkt im um, Workshop versus Meeting. Für mich ist Workshop ist für mich Handwerk, das kann man lernen. Es braucht aber jemand, der die Motivation hat und die Zeit und die Anleitung, die moderiere ich einen guten Workshop. Und auf der anderen Seite Meetings ist es ja meistens so, dass sämtliche Leute in einem Meeting quasi auf auf alle involviert sind in der jeweiligen Problemstellung und es gäbe bei den meisten Meetings niemand der diese Gruppe von A nach B bringt, zu einem bestimmten Ergebnis bringt, weil, weil alle in diesem Meeting sind äh, quasi Teil der, der aktiven Gruppe.
0: Das ist ein schöner Punkt, wo du das gerade von A nach B bringen. Also für mich ist ein Workshop auch eine Art, eine Geschichte. Ja, das ist eine Reise, auf die eine Gruppe geht. Ja, wir haben ein Problem. Das ist schön. Wir sind am Punkt A und wir wollen irgendwie zu einer Lösung kommen, gemeinsam. Und als Workshop-Designer, sage ich mal, ist es ja mein Job, diese Reise zu gestalten und mir schon im Vorfeld zu überlegen, wie kann ich das zumindest die Etappen steuern dahin. Ich weiß nicht genau, wie die Reise ablaufen wird, aber ich kann zumindest schon mal Wegpunkte setzen darüber.
1: wir aber auch wieder bei einer Rollenfrage, wir ein Facilitator, ein Moderator, ein Trainer und ich glaube, wir haben uns dazu entschieden, dass wir daraus eine eigene Folge machen, weil wir haben im Vorfeld natürlich so ein bisschen Ideen gesammelt und sind ganz oft an dem Thema des äh, ja, Facilitators oder Moderators vorbeigekommen mhm. und weil das so eine spannende Frage ist und weil wir so viele Perspektiven dazu haben, wird das eine eigene Folge werden. Also wir klammern das heute aus, aber ähm, es wird eine eigene ähm, Podcast-Folge um das Thema ja. geben. Mhm. Ähm, was macht das aus eurer Sicht einen guten Workshop aus? Oder wie unterscheidet sich ein guter? <lacht> Na, ich glaube tatsächlich,
3: dass es so eine Struktur. Also ich erlebe immer mehr, wie wichtig das ist und wie hilfreich das ist, wenn jemand da ist, der Struktur gibt. Mhm. Also wo du wirklich, ne, wenn du sagst, diese Reise, es braucht einen, der eine ungefähre, der in der Lage ist, auch zu sagen, oh, jetzt sind wir hier falsch abgebogen oder wir sind einfach anders abgebogen, weil die Situation das erfordert hat oder warum auch immer. Und trotzdem weiß ich auch in der Ecke, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, die Wege, der also in der Lage ist und die in der Lage ist sich auszukennen und die Leute mitzunehmen und halt dann durchzuführen. Genau. Also, dass sich die Teilnehmenden keinerlei Gedanken machen müssen, darum, wo bin ich jetzt, was passiert als nächstes, warum machen wir dies oder jenes, sondern dass jemand da ist, der, und das ist immer wieder das Gleiche, was wir, was wir sagen, den Raum aufbaut und auch hält. Und ich glaube, das ist, äh, Das
1: unterschreibe ich hundertprozentig. Vielen Dank. Ich habe nur, Oftmals verlieren sich, ähm, gerade Facilitator oder Moderatoren, die das noch nicht so oft gemacht haben, hm. die verlieren sich oder möchten sich ganz auf der Methoden festhalten. Hm. Wir haben uns auch für diese Methode entschieden. Und wir müssen die Methode durchziehen. Für mich steht immer eigentlich der Inhalt und das Ergebnis im Fokus. Genau. Die Methode ist unterstützend, die dient. Die Methode darf sich aber ändern, wenn ich merke, dass sich das System verändert hat, mit dem ich arbeite. Also
3: Und wenn ich dann als Moderatorin so einen Werkzeugkopf habe, kann ich natürlich einfach dann auch, wenn etwas eben anders läuft, als ich das vielleicht vorher gedacht habe oder als wir das vorher besprochen haben, dann in dem Sinne reagieren. Aber das braucht ein Stück weit
0: Erfahrung. Ich glaube auch in häufigen Fällen, ähm, ja, ich sehe schon wichtigen Punkte in Workshops, werden Methoden angewendet. Also ja, also ich sollte schon immer irgendetwas Methodisches dahinter haben, ja. also dass ich eine Session auf eine gewisse Art ähm, gestalte. Was ich nur häufig überlebe, also jeder kann ins Internet gehen und googeln, irgendwie ein Canvas für irgendeine Problemstellung. Ja, genau. Das sind natürlich Standarddinger, die werden in einem spezifischen Kontext wahrscheinlich nicht unbedingt passen. Und da ist für mich auch dieses, da, da steckt schon Arbeit drin, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, wie kann ich jetzt dieses meinetwegen allgemein gehaltene, diese Vorlage für, für eine Methode auch wirklich auf meinen spezifischen Kontext stellen.
2: Und ähm, weil die Eingangsfrage war, was unterscheidet einen guten von einem schlechten Workshop und für mich ist es die Führungsfrage, das hattest du gerade angerissen, ähm, ein guter Workshop besteht darin, dass einer oder mehrere Leute eine Gruppe gut führen können mhm. und das sieht man insbesondere, also bei einem guten Workshop fällt das nicht auf, was manchmal etwas etwas undankbar ist. Weil idealerweise kriegt keiner mit, dass du als Facilitator einen g- großartigen Job gemacht hast, weil die Leute einfach nur an ihrem Thema beschäftigt waren. Allerdings schlechte Führung in einem Workshop kriegen die Leute sofort mit, weil sie sind dann einfach lost. Was ist der nächste Schritt? Äh, wie, sieht die, wie sieht die Methode aus? Ähm, das haben wir doch schon gemacht. Oder ähm, also da passieren die, die schlimmsten Sachen. Ja. Und Kardinalsfehler Nummer eins. zu ich pausen?
3: Ja, das Auch stimmt. stimmt, aber das ist, wenn du sagst, also dieses, ähm, ich habe das, zwischendurch, hatten wir das in einer, zwei, ein, zwei Situationen, wo wir gesagt haben, okay, ich habe noch nicht ganz verstanden, was ich in der Aufgabe machen soll. Ne? Also wenn du so eine Fashion-Beschreibung hast, wo ja, du dich sagst, okay, du hast dir ja was überlegt, die sollen in eine, in eine Gruppenarbeit gehen oder sonst was und die Beschreibung ist nicht klar und du weißt selber als Moderatorin, als feste nicht, was genau will ich aus dieser Session eigentlich raushaben, was brauche ich als Ergebnis, um damit weitermachen zu können, dann sind die genauso lost. Spiegeln die oft nicht zurück, sondern gehen dann in die die Gruppenarbeiten und es kommt halt kurzer raus.
1: Was ist euer Statement? Warum braucht es in Organisationen mehr und bessere Workshops?
3: Ähm, Für mich, damit Menschen tatsächlich wieder Bock kriegen, miteinander Dinge zu erarbeiten.
0: Für mich ist das auch der Punkt: ähm, wir Zeit ist knapp. Ja, und wir verbringen so viel Zeit in Meetings, die eine Mail sein könnten, in denen wir zuhören und uns am Ende dann fragen, warum war ich eigentlich hier drin? Ähm, stattdessen Workshops zu machen, in denen wir wirklich Probleme angehen. Ja, Jeder läuft teilweise aus Termin raus und denkt sich, ja, haben wir wieder nicht über die entscheidenden Punkte gesprochen. Und für mich ist Workshop einfach das Mittel, um wirklich auch von der Gruppe einzuholen, was wollen wir denn erreichen? Das muss ja nicht immer vorgegeben werden, aber das ist quasi eine gemeinsame... Alignment gibt darüber, wir wollen hier ein Problem lösen. Und wir arbeiten alle gemeinsam daran.
1: Co-Kreation, Co-Creation. Ich glaube, das ist so das Schlüsselwort, mit dem Organisationen lernen müssen zu arbeiten. Es geht nicht mehr darum, dass einer ein bestimmtes Wissen hat, sondern es geht um Co-Kreation. Wie viele geile Sachen könnten Organisationen machen, wenn sie zusammenarbeiten und Wissen in einen Topf werfen.
2: Für mich ist es auch ähm alle reden dass Organisationen sich irgendwie verändern müssen, dass man sich anpassen muss. Und das bedeutet irgendeine Art Verhaltensänderung. Also Menschen müssen in der Zukunft irgendetwas anders machen, als sie es in der Vergangenheit getan haben. Und das kann ich Ihnen sehr schlecht auf Nummer A4-Zettel erklären. Also das funktioniert nicht. Für mich ist der Workshop daher der, der größte Hebel für Veränderungsarbeit in der Organisation. Zumindest als, als Impuls am Anfang. Mhm.
1: Diskussionsfrage. (lacht) (lacht) Können gute Workshops auch online stattfinden? Na gut, das ist jetzt in dieser Runde
3: wahrscheinlich etwas schwierig, weil wir eine Online-Company sind äh, in dem Sinne. Also meine Antwort, klar, aber hallo.
0: 100 (lacht) Prozent. Ja. It depends. (lacht) Du schon wieder. (lacht) (lacht) Ähm,
2: Ich ich werde nicht nicht müde, das zu wiederholen. Das hängt von der Krassheit des Themas ab. Ich Was ist
3: denn ein krasses Thema in deinen Augen?
2: Ein, vor, krass, vorhin schon ein, bisschen. ein krasses Thema ist, ähm, ups, wir, stellen, wir stellen fest, wir sind äh, kurz vor der Pleite, wir sind kurz vor dem Konkurs, wir müssen in der Organisation irgendwas wirklich krass anders machen. Das sind keine Themen, die ich online verhandle, sondern da müssen die richtigen Leute in einem Raum sein und da äh, die verlassen den Raum erst, wenn es wieder eine Klarheit gibt. Wir sind soziale Wesen, wir sind es gewohnt, auch physische Nähe zu haben. Und ich kann viele Dinge online machen, fantastisch machen, deutlich mehr als das, was die Leute typischerweise glauben, aber nicht alles.
0: Ich glaube, es hängt aber schon so am Setting ab. Also ich kann es ja nachvollziehen, dass man nicht 100 an dieses Live-Wir-sind-vor-Ort-renn Vor allem, ja, da fehlen die Pausen noch mal dazwischen, mhm. indem man sich austauscht und dann vielleicht auch neue Ideen entwickelt. Nur, habe ich schon häufig eben dieses Feedback bekommen. Ja, wenn ich ein gewisses Setting voraussetze. Ja, Bildschirme bleiben an, ja, Leute sind, verstecken sich ja. nicht irgendwo. Ja. Wir haben wirklich ein, ein Board, auf dem wir arbeiten, auf dem Dinge auch wirklich festgehalten werden. Nur mal kurzer Schwenk zurück, das ist für mich auch ein großer Unterschied zwischen Workshops und und Meetings, ja, in, in einem Meeting wird über Dinge diskutiert. Die sind irgendwo im Raum und irgendwo stehen sie da. Im Workshop ist etwas da, worauf ich zeigen kann, etwas visuell vorhandenes. Und das macht zumindest schon einen großen ähm, Anteil aus, wenn man sagt, okay, ein Workshop online kann schon auch zum gewissen Grad funktionieren. Wie gesagt, ich bin bei dir bei schwierigen Themen, also gerade wenn es um vielleicht Personalthemen oder größere Konfliktsituationen gibt.
1: Ja, wenn es wirklich in Richtung Mediation geht, ähm, da würde ich dann wahrscheinlich auch die Menschen einladen in einen Raum. (lacht) Ja, es, kann, es hat alles Vor- und Nachteile.
3: Es gibt Themen, also ja, es gibt natürlich, also ich habe auch Mediation schon online erlebt ähm, und, und Coaching und Therapie und so weiter. Das geht alles. Mhm. Ja, und es ist immer die Frage, wie ähm, lasse ich mich auf der Seite meines Bildschirms darauf ein, mhm. dass das ist, wie es ist. Und dass ich mich trotz einer gefühlten vielleicht barriere durch einen Bildschirm ähm, auf dieses Thema ein oder auf mein Gegenüber ein. Und wenn ich dazu in der Lage und bereit bin, ähm, dann kannst du online alles. Ich glaube,
1: dass die Leute da hingeführt werden müssen. Total. Also Das geht nicht von jetzt ist, auf Klein. Genau. Ist der erste Workshop sollte wahrscheinlich nicht der kritischste sein, den du in deiner ja. Unternehmenshistorie geführt hast. <lacht> ja, okay. Ja, okay. <lacht> ähm, weil, wie du gesagt hast, die Menschen müssen sich darauf einlassen. Ja. Und ähm, allzu oft begegne ich Teams, die eben nicht viel sich online getroffen haben, auch ja. während der letzten Jahre Erstaunt, sich ja. nicht unbedingt online ja. getroffen haben. Und dann ist da diese diese Computer-Bildschirmbarriere, ja. ähm, die ich aber vielleicht brauche zu dem Thema. Und es ist ja noch mal was anderes, ne? wenn ich jetzt irgendwie sage, wir haben letztens
3: irgendwie einen eine, eine Workshop gemacht mit Leuten aus der Produktion. Die haben halt normalerweise überhaupt nichts mit Rechnern zu tun, ja. gegebenenfalls, ja. Und äh, das dauert da noch einen Moment, bis das da überhaupt einzieht, sich mit über Technik miteinander zu verbinden. Okay. Und wenn die dann in so ein Training oder einen Workshop geschickt werden, was online stattfindet, auch wieder so eine Sache. Aber da bist du halt beim, beim Taxifahrerprinzip zu sagen, Hey, wo stehen denn meine teilnehmenden Menschen gerade und wer braucht gerade was, um gut in dem Raum anzukommen? Und das ist ja auch wieder die äh, die, die Fähigkeit des, äh, des Moderierenden zu sagen, per hey, wer ist denn eigentlich da und wen habe ich denn hier eigentlich? Ich schnaffe schnell das
1: Wort. Moderierender. Ich sehe ja ganz oft die Frage, oh, brauche ich da jetzt einen externen Moderator, brauche ich da einen externen Berater, der das für mich moderiert? Äh, das soll ich jetzt, independent. <lacht> <lacht> Weil ähm,
3: ich glaube, dass es, ist ähm, Je nachdem, wie involviert ich bin, sagen wir es mal so. Also wenn ich jetzt sage, ich bin diejenige, die äh, eine, eine Situation hat, über die ich über einen Workshop lösen möchte, ich habe eine Abteilung oder was auch immer und bin die führende Person, dann würde ich schon sagen, ja, macht gegebenenfalls Sinn, dass das jemand von extern, es kann aber auch reichen, wenn es jemand intern extern ist. Also ja. nur einfach einen, jemand aus einer anderen Abteilung innerhalb des ja. gleichen Unternehmens, ja. der diese Fähigkeiten hat, ähm, um mir dabei zu helfen, mit meinem Team Dinge zu erarbeiten. Um, dann kann ich mich nämlich fokussieren auf das, was ich, auf das ich nicht fokussieren möchte, nämlich auf das äh, Miteinander arbeiten und dafür zu sorgen, dass Dinge
2: getan werden. Extern aus Sicht der Gruppe, die ein bestimmtes Problem behandelt. Genau.
1: Mhm. Und dann aber auch wieder, wie groß ist das Workshop-Thema gefasst? Jemand, der quasi extern aus dem gleichen Unternehmen ist, dem es einem Hauptjob ist, ist, es nicht Facilitator zu sein. Absolut. Das der kennt nicht zwingend ja, alle Methoden, der hat vielleicht nicht so viel Erfahrung das wie stimmt. wir, die mindestens ein- bis zweimal in der Woche einen Workshop machen. Ja, Was für Situationen begegnen mir, welche Stolpersteine, ja. womit muss ich umgehen? Also je kritischer das Thema ist, desto eher, würde ich sagen, hol dir jemand, der auch genau. mit den krassesten Situationen einfach umgehen kann, souverän umgehen kann.
2: Ja, jemand, für den das eben auch täglich Brot ist. Ja, total. Ähm, wir sind in den Dingen gut, die wir die ganze Zeit machen. Und ähm, ich kann von jemand aus einer Fachabteilung, selbst wenn er oder sie vielleicht ähm, irgendwie, irgendwie einen, einen Kurs besucht hat zum Thema Moderation oder Facilitation, ähm, da kann ich einfach nicht erwarten, dass, dass da einfach die gleiche Routine da ist, ja. wie von jemand, der das den ganzen Tag über macht. Und um, große, große Organisationen, die haben eigene, eine eigene Crew intern, Vollzeit-Facilitation, vollzeit das wiederum kann ich von kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht unbedingt erwarten, weil die dafür nicht die Ressourcen haben.
1: Ja. Und was wir ja auch schon gemacht haben und immer mehr machen wollen, ist internen Leute wirklich aufbauen ja. und denen die Möglichkeit geben, das zu lernen, wie gut das Facilitation funktioniert.
0: funktioniert. Ja, das ist vielleicht nochmal so ein Punkt. Also ich wünsche mir ja, dass das Facilitation auch zu den Skillsets gehört, die Führungskräfte haben. Also ich würde mir schon eine Welt wünschen, ja, wir vielleicht langfristig keine externen Moderatoren brauchen, sondern eine Führungskraft, die, die auf einer ähm, ja, Ebene sind, die die sagen, okay, ich habe eine gewisse Vorstellung davon, wie eine Lösung aussieht, aber ich möchte mein Team involvieren und dann eben auch die Fähigkeiten besitzen, sich vielleicht in so einem Workshop-Format zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich lasse jetzt erstmal lösungsoffen mein Team daran arbeiten. Und ich finde, da, da spricht nichts dagegen, wenn die Skills da sind ähm, bei Führungskräften, dann auch wirklich die dann auch ranzulassen mhm. und zu sagen, ja, also wenn sie dann eben nicht in diesen Modus verfallen, so, naja, nee, eigentlich machen wir es ja doch links, <lacht> obwohl ihr alle rechts sagt. <lacht> ja, genau. Also das ist halt dann eine Mindset-Geschichte. Aber ich finde, in einer Welt, in der wir heutzutage nicht mehr der also nicht mehr eine Person haben, die weiß, was richtig oder falsch ist. Brauchen wir eben mehr Formate, in denen wir wirklich Perspektiven reinbringen. Und ja. ähm, dazu ist natürlich schön,
3: wenn man eine Person hat, die auch bereit ist zu akzeptieren, dass sie vielleicht nicht
2: weiß, was richtig ist. Ja.
0: Das ist eine andere
3: Geschichte. <lacht> <lacht> genau.
2: Gerade ist mir gerade ein Punkt darum, jemand von außerhalb, entweder außerhalb des Teams oder außerhalb der Organisation, warum das wichtig ist, ist eine neutrale Haltung. Um, ja,
1: das, ja, das ist für mich, glaube ich, auch ein Schlüsselwort. Na,
2: absolut. Ähm, und ähm, ich bin nicht in das Problem involviert. Ja. Hm. Und das ist richtig cool. Und dann,
3: ja.
2: dann kam mir beim, 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 beim Nachdenken parallel gerade noch ein äh, Gedanke ähm, ähm, Vor-Ort-Workshops versus Online-Workshops. Beides kann fantastisch funktionieren. Vor Ort-Workshops sind etwas ähm, fehlertoleranter als Online-Workshops. Mhm. Online steht im Zelt mit einer entsprechenden ähm, äh, ja, Vorbereitung und Sorgsamkeit bei der Technik. Ähm, es muss irgendein Whiteboard vorbereitet werden. Ähm, Dinge, äh, Dinge stürzen ab, Rechner stürzen ab, äh, Internetverbindungen äh, können gekappt werden, äh, solche Geschichten. Also ja, man kann unbedingt. Der kleine und,
1: Fehler verzeiht dann der Kunde doch hin und wieder. Total.
2: Das kommt auf den Kunden ab.
1: <lacht>
2: Aber die meisten <lacht> Kunden sind sehr, sehr liebe Kunden. Tatsächlich, äh, vor Ort ähm, brauche ich vielleicht einfach nur ein Papier und einen Stift und äh, kann damit äh, gute Dinge bewegen. Und äh, dass eines von beiden kaputt geht, äh, ist vielleicht nicht so wahnsinnig wahrscheinlich. Äh. Online ist fantastisch, muss sorgsam vorbereitet sein.
3: Es sei denn, das Hotel verdaddelt das mit dem Raum.
2: <lacht> Guck mal vor, genau. wie, sie, wie, sie, Dann, wie äh, ist vor einem Flipchart Papier. Um,
1: yes. Genau. Okay. Okay, back to reality. Ähm, in vielen Unternehmen sitzen wir ja dann doch noch regelmäßig in irgendwelchen Joe zusammen, die auch mit schöner Regelmäßigkeit stattfinden und den Menschen Zeit im Kalender blockieren. Ähm, warum hat sich das Thema Workshops in Unternehmen noch nicht wirklich etabliert und durchgesetzt?
3: Na, ich glaube tatsächlich, das. also, was ich ja verstehen kann, ähm, ist die, die, ne, die haben ja alle volle Kalender. Und sie haben volle Kalender, weil sie alle in 1 zu 1 Meeting mit ganz vielen Menschen Dinge klären. Mhm. So. Aber den Shift zu machen, ich nähere jetzt den Kalender, indem ich nicht mehr 1 zu 1 Termine mache, sondern mehr Workshops mache, das braucht einen Moment. Ja, weil wenn ich jetzt nach einem Termin für einen Workshop suche und ich brauche 15 Leute, dann muss ich in 15 Kalender gucken, die alle geblockt sind mit 1 zu 1 Meetings und anderen Terminen, wo, also, ne? Genau. muss. Und ich glaube, dass da diese, dieser Weg dorthin, der ist einfach länger. Und mhm. dass, wenn sie dann noch nicht erfahren haben, dass Workshops eigentlich cool sein können, wirklich das, äh, ja. ne, das erlebt haben, was das machen kann, so ein guter Workshop, dann sehen die auch nicht an, warum sie eins zu
0: eins aufgeben sollen.
1: Wo wir wieder bei einem der New Work-Werte gut mhm. wären. Besteht mhm. <lacht> es dem? Ja. ja.
0: Ja. Und ich finde aber auch immer, also ja, es ist braucht ein bisschen Vorbereitungsaufwand. Ich finde also da ist im Moment noch eine hohe schwelle weil im Zweifelsfall gehe ich einen Termin, da kann ich einfach reingehen. Stimmt ja, ja so auch nicht. Im das Zweifelsfall verbringen die Leute genau. Stunden, damit Folien zusammenzuschrauben, <lacht> um etwas irgendwie zu vermitteln. Ach, oh, das ist <lacht> oh,
1: aber, ja, aber dabei das werden ob Status-Meetings Meetings sein müssen. Aber das ist eine andere Geschichte. Das stimmt. Aber
2: <lacht> 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 ah, da fallen ja schon wieder so viele Dinge ein. Aber wir haben noch mehr Folgen vor uns. Das
1: stimmt. Okay, Abschlussfrage. Leichtgewichtige Art und Weise, wie ich morgen den ersten Schritt von Meeting Richtung Workshop gehen kann, auch wenn es noch nicht ein kompletter Workshop ist.
2: Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Geheimtipp ist, aber es gibt Liberating Structures, eine wunderschöne Bibliothek, toller Werkzeugkasten, um ähm, ja, schnell bestimmte Problemstellungen, Entscheidungsfindungen, äh, Fragestellungen äh, in dem Workshop-Setting äh, für sich gut moderieren. Liberating Structures, packen wir euch in die Show-Notes. Cool.
3: Mhm. Voll gut. Äh, Check-in, check-out. Oh, ich liebe es. Ja, ist ja. gut, ja. also um das Meeting einem einen Rahmen zu geben und um diesen Raum auch aufzumachen und auch wieder zuzumachen, mhm. dass die Leute erstmal ankommen mit dem Termin und auch wieder auf eine angenehme Art und Weise rausgelassen werden. Vor allen Dingen, wenn man dann am Ende noch die Return on Time Invested macht. Können wir das auch in die Show machen?
1: Bestimmt. Okay. Mhm. Es gibt tatsächlich eine Studie, und ich bin mir nicht bei der Zahl jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es waren um die 70 Prozent. Wenn Leute beim Check-In nur zwei Wörter gesagt haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Meeting aktiver sind, um 70 Prozent höher. Das stimmt.
0: Das ist so ein anderes Element in in jedem Meeting, einfach Timekeeping. Auch irgendwie Diskussionen zu timekeeping. Ja, Ja, es gibt äh, diese wunderschönen Methoden, wo man sagt, okay, wir geben uns jetzt mal zehn Minuten, wenn es dann nicht geklärt ist, dann nochmal fünf, dann nochmal zwei. Und dann hat sich ein Thema meistens geklärt. Oder man muss ja dann sagen, okay, wir brauchen Spezialisten, die da zusammenkommen. Das ist das eine. Das andere ist für mich, auch in Meetings kann ich äh, Verantwortung verteilen an Leute, die sagen, hey, wir schweifen gerade ab. Das ist etwas, was ich am Anfang klarstellen möchte ähm, oder als als Meeting-Einladender, wo ich dann sagen kann, hey, wir sind heute hier zu einem Thema zusammengekommen. Lasst uns gucken, dass wir beim Thema bleiben, weil es unsere Lebenszeit und in der Vergangenheit gab es das ja
2: auch schon, also das die Frage war, wer schreibt die Meeting Minutes äh, in, in einem Meeting und da kann man ja genauso sagen, okay, wer, wer schaut ein bisschen auf die Uhr ähm, okay. und ähm, wer bekommt das Mandat, äh, eine Gruppe äh, dann eben auch mal äh, zum Punkt zu bringen.
1: Ich glaube, das Mandat muss jeder haben, ähm, zu sagen, Elmo, enough, let's move on. Ja.
3: Ja, ich glaube, dass du die Leute, also da auch das sind sie ja nicht gewohnt, ne? Also das, was was ich immer wieder das Gefühl habe, ist, dass ganz viel von dem, was wir sagen, ist ja eigentlich relativ leichtgängig und nachvollziehbar. Und die Leute sind es einfach nicht gewohnt. Und wenn die in ein Meeting kommen, dann machen die, setzen dich ganz oft hin, haben im Gedanken die Tüte Popcorn um, äh, um Schoß und sagen, und jetzt los, <lacht> ja, ähm, und sind nicht involviert. Ja. Und dieses Menschen wieder engagieren und wieder Mhm. mit in die Verantwortung ziehen, dass dieser Termin was Gutes wird. Und auch eben den Mund aufzumachen, wenn das nicht der Fall ist. Das ist halt, glaube ich, das, was einfach die Zeit braucht.
1: Ich ziehe noch aus der Schublade. Agenda zu Beginn des Meetings klären. Ja, jeder hat irgendwie eine Agenda im Kopf. Oder wir machen ja immer das Gleiche sowieso. Aber ich glaube, die zwei, drei Minuten, die es braucht, um am Anfang zu sagen, okay, wer ist hier, welche Themen sind vielleicht auch kurzfristig irgendwie reingerutscht? Was sind die drei, vier Themen, die wir heute klären wollen? Was erwarten wir uns von dem Ergebnis? Und wie viel Zeit wollen wir uns dafür nehmen? Das sind nur zwei oder drei Minuten und die machen einen Unterschied. Genau. Und Timekeeping, ich habe am Anfang
3: gedacht, ey, wer bin ich denn bitte, dass ich erwachsenen Menschen sage, wann sie was zu tun haben? Und Leute, ganz
1: ehrlich. Das ist hilfreich. Wo ich tatsächlich aber auch Unterschied macht: Timekeeping im Meeting, ja, Ja. aber keine Agenda mit festen Zeiten. Ja, mein Mhm. Unterschied.
0: Ich finde noch ein Punkt, der kommt dann auch, wenn du gerade vom Anfang sprichst und eine klare Agenda wäre für mich am Ende, sich mal zu überlegen, ob man sich auch äh, quasi Feedback dazu holt, wie gut denn dieser Termin war. Wir machen immer so eine gerne kleine time Übung, time. Return on Time Invested. Einfach mal die Leute zu fragen, sagen wir mal, ja, jetzt saßen wir eine Stunde zusammen, haben irgendwie über Dinge diskutiert. Wie war es denn? Wie war denn eigentlich und was könnten wir nächstes Mal besser machen? Also Na. auch in Meetings, sich vielleicht mal am Schluss mal die Zeit zu gönnen, einfach mal fünf Minuten abzufangen, so mal. Bitte. War das jetzt Bitte. sinnvoll? Was hätten wir machen können, damit es sinnvoll wird? Ist schon ja. ein erster Schritt. Macht ein Meeting nicht zum Workshop, aber
1: hilf. Okay, von eins bis fünf, wie war diese Podcast-Folge für euch? Ganz kleine sechs. Ich wollte gerade sagen, was
3: denn was? Ist eins gut oder fünf gut oder nicht? Äh, fünf, okay. ist gut. fünf ist gut. Fünf ist gut.
1: Sieben. <lacht> ja.
0: Bleib mal im Rahmen. Füll es
1: <lacht> Also das Ich freue mich auch in die fünf. Feine.
0: Kenne ich. Zum Setusin. Auf der Skala von 1 plus
2: Das
3: war gut. Cool. <lacht> oh, schon so arbeiten wir. <lacht> ja.
1: Damit vielen Dank fürs Zuhören, zu sehen, wie auch immer ihr uns folgt. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge und sagen tschö. tschüss.
2: Tschüss, zusammen. Ciao, ciao.